0: Bom dia, pessoal. Sete horas em ponto em São Paulo. Hoje é dia 5 de junho de 2020. Hoje o meu finado pai, muito saudoso, faria 91 anos de idade. Ó. Esse dia 5 de junho sempre é um dia assim, difícil de engolir, sabe, por causa dessa efemédia. Morreu muito novo. A gente não. não... A família inteira não concorda que era uma pessoa extremamente boa e generosa. E, 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 assim, era amado por todo mundo. Então fica aqui o registro de uma saudade que não passa nunca, né? Lu, bom dia. Como é que vai você, Lu? Vou botar você na tela aqui. Opa, opa! Dia, aí.
1: Toda feliz com o meu oh,
0: uniforme. Mas que coisa bonita, ó. Somos 70%, oh. né? Aí, vamos Muito chegar bonito, a 100% é. um
1: dia. 100% é difícil, mas 99% já está bom também. É, 70 exatamente. 70% já está ótimo,
0: já tá, né? 70% já está tá ótimo, né? Pois é. O problema é saber como, como é que mobiliza essa maioria tão expressiva contra o fascismo do governo nazi-bolsonarista, né? Como é que a gente vai fazer para levar as pessoas para a rua no momento de pandemia, no momento de truculência, no momento de ameaças, no, no pior momento da história do Brasil? Não há um precedente assim na, na, na nossa história, né? Bom, antes de dar prosseguimento aqui, bom dia para vocês que já chegaram aqui. Beth de Brasília, bom dia.
2: Bom dia é, é. Jesus
0: Almeida, Carlos Wilson, Maria Tereza, Rony, Irenice, bom dia para vocês. Agenor, Março como é que é mesmo aqui? Marçaro, Marçaro Júnior. Bom dia, Marçaro. Desculpa que tropeçar na leitura do nome, tá bom? Mas não é um nome comum. E oh, não é? Não é. Falando.
1: Oh, Ô, Fábio, posso só falar para a Beth que ela está falando assim? Eu não brigo com ninguém, brigam comigo e me machucam. Sabe o que você faz, Beth? Eu abençoo e mando embora. Não guarda essas coisas para você, não, viu? Eu não sei. Eu, será
0: que, será que andou tendo outra treta aqui com a Beth no canal? Tá, sim, que... Ela
1: assim, tá, ela, ela, tá, ela falou: não brigam comigo e até me machucam. Ó, não se machuque, não. Não vale a pena. Só guarda para você o que for positivo. O resto você semana embora. E abençoa Pedro, a vida da pessoa.
0: Depois você entra no nosso grupo do WhatsApp. Você deve estar inscrita nesse grupo e me diz o que foi que aconteceu para a gente saber, tá? Do que, que você está falando direitinho, tá você bom? Você é
1: muito querida! A gente adora é. dar bom dia. Todos vocês são queridos, tá, ah, gente? Todos.
0: Exatamente. A Beth está conosco desde o comecinho aqui, né? Então, a gente vai ver o que aconteceu, Beth, para entender do que, que você está falando direitinho, tá bom? Bom, vamos lá mostrar. Hoje os jornais amanheceram diferentes, hein? A Folha é sempre muito criativa. É, saiu hoje com... Vamos primeiro mostrar as capas. Mostra aí para a gente, Fernando, por favor. Mas antes desse destaque aí, tem, tem, tem outros destaques. Não tem? O primeiro preto aí, o número dois a partir do número dois Olha só como é que amanheceu o site da Folha de São Paulo hoje. Bota na tela cheia, por favor, Fernando. Todo preto, Uau. tá vendo só?
1: Uhum. Muito
0: legal, né? Quer dizer, é luto, provavelmente, eu não falei com a Folha de São Paulo, mas está aí expressando o pesar do Brasil por essas quase 35 mil mortes, né? Que, no entanto, não são capazes de sensibilizar as autoridades. Vamos para o próximo destaque... Na, na capa do site, olha aí, está aí uma menção ao vídeo que foi eh, divulgado ontem pelo Eduardo Moreira, explicando o que, que é o movimento 70%, né? A manchete é Somos 70%, divulga vídeo, em que chama Bolsonaro de ditador. Cenas da manifestação da Avenida Paulista aparecem em filme narrado por Eduardo Moreira. Eu tenho aqui o filme, antes das manchetes, a gente vai colocar esse filme para você. Está no ponto aí, Fernando? Vamos... Vamos aguardar ali nossa nossa direção de TV colocar, tá aí o vídeo, vamos vai. vamos pro ar, vai. Vídeo no ar.
3: Você pode pensar por um pequeno momento que o que você sente hoje é sentido por pouca gente no Brasil. Que a sua ansiedade e seus medos com o presente e futuro do país são apenas seus e de poucos conhecidos. Que horror, com tanto descaso com a vida dos mais pobres e com tanto discurso de ódio, sejam sentidos só por você e mais alguns. Mas isso não é verdade. Somos 70% do Brasil. Somos 70% de brasileiros e brasileiras que não aceitam que ninguém seja deixado para trás em meio a essa terrível pandemia. Somos os 70% que apoiam o isolamento social, para vencer o terrível inimigo invisível, o vírus que mata tanta gente. Somos os 70% que acreditam na ciência, no conhecimento, na luz das ideias e não em mentiras repetidas à exaustão, e nem que a terra é plana. Somos os 70% que sabem o valor da Amazônia para todo mundo e para a gente que virá depois de nós e não dos desmatadores e daqueles que a querem apenas como dinheiro. Somos os 70% que não aceitam chantagens e ameaças antidemocráticas. Somos os 70% que mantêm vivo na memória e no coração o horror a ditaduras, o horror a ditadores. Somos os 70% que querem um país para todos, e não somente para os bem-nascidos. É chegada a hora de transformar os 70% em uma força viva, de somar a sua indignação com a de tantos, de fazer valer os 70% que somos e que dizem sim à vida. E enfrentar a falta de humanidade, enfrentar a marcha da insensatez até que a ameaça não mais ameace ninguém. Lembre-se, você não está sozinho.
4: E somos 70%. Somos 70%. 70%.
3: Nós somos 70%.
0: 70%. Somos 70%. 70%. Somos 70%. Somos 70%. Nós somos a maioria da população e, no entanto, isso não significa que o, o, o atual regime desse capitão locado tenha um pingo de apreço pela expressão dessa maioria, muito menos pela saúde da população e tudo mais que a gente já tem falado todo dia aqui. A ponto de ontem, né? Um grupo, quer dizer, isso, isso suscita algum apoio popular. Ainda tem meia dúzia de malucos no Brasil que acham que o que está acontecendo aqui é normal e ainda é recomendável. Você viu ontem Lu, que o, que o Weintraub foi depor, na, é, foi entregar o depoimento dele à Polícia Federal e na saída foi carregado por um bando de, de doidos, lá, um bando de malucos, nazistas, lá que estavam esperando ele na porta. Nós temos aqui um registro, tá? Bota aí na tela cheia aí, Fernando, por favor, que eu vou mostrar para vocês aqui um flagrante do Weintraub sendo carregado no ombro. Tela cheia, por favor, eu. Eu. Fernando, eu. Isso. Eu de Olha só o flagrante do momento em que Weintraub era carregado no ombro pelos seus fanáticos. Está vendo aí? Olha só, que gente esquisita, né? O ministro no ombro... É. Da, sua, da sua horda de fanáticos, tá é. <risos> para você, é uma, uma charge daqui da TV Democracia, porque é um absurdo que esse nazista, esse sujeito assim moralmente devasso, né, ainda tem quem, quem imbecis que o carrega no ombro. Quer dizer, o cara só serve mesmo para ser burro de carga, entendeu? É um jumento levando o outro. <risos> Vamos lá, gente, vamos para os jornais agora. Olha, vai, vai.
1: é lindo vamos. o vídeo, viu, Fábio? Me emocionei é aqui linda. assistindo. É maravilhoso.
0: O Eduardo Moreira é, é só dá é uma dentro atrás da outra, sabe? O e, Eduardo e o é demais. O é melhor de tudo é saber que nós tivemos uma pequena participação nisso, porque esse emblema do movimento do 70% foi criado aqui dentro da TV Democracia durante o Furavolha da semana passada, né? Muito bacana. Vamos, então, finalmente para as manchetes dos jornais, que você deve estar esperando aí. Quero chamar sua atenção para a Folha de São Paulo, que saiu aí na capa, hoje, com uma diagramação diferente, lembrando, esse texto bem no centro da página que você está vendo aí, lembrando que é, é, uma pessoa está morrendo por minuto no Brasil. Né? O que que diz isso aí? Bastaram 100 dias completados nesta quinta-feira, quatro, para que a doença já é descrita como uma gripezinha passasse a matar um brasileiro por minuto. Desde o primeiro diagnóstico da Covid-19, da noite de 25 de fevereiro em São Paulo até agora, 34.021 mortes em decorrência do novo coronavírus foram registradas. O saldo supera, assim, neste mesmo dia, o da Itália, primeiro símbolo da tragédia, onde o vírus se instalou mais cedo, em janeiro, e fez do Brasil o terceiro no mundo em óbitos na pandemia, no mesmo momento em que governadores e prefeitos arrefecem medidas de isolamento social e o governo federal pede o fim da quarentena Infectologistas, epidemiologistas e outros estudiosos contudo, alertam que o pico da crise, o auge das mortes, quando elas estão começando a diminuir, ainda está por vir. Enquanto eu, aqui no caso, li esse texto, mais um brasileiro morreu por causa do coronavírus. Então, bela capa da Folha de São Paulo de hoje.
1: Ô, Fábio, o Fábio é, é o, eu, eu, eu não sei se você chegou a ver, é, eu, eu puxei ontem o link, o SP1 exibiu uma matéria que foi feita pela equipe do Profissão Repórter, eu não sei se você viu isso, você chegou a ver Não, não vi, não. Assim, se vocês quiserem puxar, gente, assim, uma equipe do Profissão Repórter ficou 40 dias, mais ou menos 40 dias, na porta de um hospital em São Paulo, onde as famílias ficam, todos os dias eles chegam por volta de 5 da tarde, para receber o boletim médico do, das pessoas que estão internadas. E assim foi uma matéria, é uma matéria emocionante, com muita tristeza, mas também com muita alegria. Eu recomendo para vocês assistirem para talvez as pessoas que ainda não tenham ideia do que está acontecendo no país, no mundo, ver. Porque, assim, é, é, foi uma matéria simples. A gente sabe como é que é o trabalhoso, né, Fábio? Um, ano, um minuto e meio de matéria dois é uma matéria de 11 minutos, simples de ter, ter sido feita, mas muito difícil, certeza, para a repórter. Ela ficou na porta e chegava lá, conhecia as famílias e ia contando essas histórias. E, e, e é muito um trabalho, assim, lindo, feito pela equipe de Profissão Repórter.
0: né o Caco Barcelos é uma maravilha de profissional, né? É uma maravilha. Aliás, tem que tirar o chapéu para o jornalismo da Globo, hein? A Globo se redimiu dos seus pecados já, sabe? Assim, quem ataca a Globo essa coisa toda é porque está comprometida com essa ditadura que o Bolsonaro pretende instaurar no Brasil. Está espetacular a, a, a cobertura que a Globo está fazendo, principalmente a cobertura política do apagão do governo nessa crise. Né? E das vergonhas públicas todas que a gente tem passado
2: que por nada. causa
0: da, da loucura que se instalou no poder no Brasil desde que Bolsonaro ascendeu à presidência da República.
1: Vamos, Valderão, vamos ver, né? o está pedindo desculpa, o Fábio me pede desculpa então todo dia, viu? Pode me chamar de Ju, que eu atendo do mesmo jeito. Ah,
0: é. é porque também ela, de certa forma, é, é Ju, né? É Julião. Ju,
1: é, Isso, é Ju.
0: É, não precisa chamar de Julinho, não, tá, Valder? Ela não liga, não. <risos> Gente, vamos, ah, lá, lá. vamos ver de novo as capas dos jornais. Eu falei só da Folha até agora, volta aí, fazendo favor, eu... volta aí, Fernando, para as manchetes. Olha, vamos falar do jornal O Globo, tela cheia, por favor. A manchete é Brasil, passa a Itália e já é o terceiro com mortes. Olha, agora vocês veem o seguinte, enquanto a Folha aí no centro da página fala de uma morte a cada minuto, o Estadão bota na capa, comércio eletrônico ganha uma loja virtual por minuto no Brasil. Veja a diferença né, do ponto de observação de cada um desses, desses veículos aí. É óbvio que a sintonia aqui, no meu caso, está muito mais com a Folha do que com a percepção do que é importante para o Brasil para o jornal Estado de São Paulo. Bom, vamos lá começar o noticiário. Então, a Folha ganhou o destaque de hoje, deveria ser o, o Estadão, mas a Folha ganhou o destaque por causa dessa capa bonita. Então, a gente começa com as notícias da Folha, e a gente vai ler mais notícias da Folha aqui do que dos outros jornais, porque a gente não lê noticiário repetido aqui, né? Põe na tela cheia para a gente, Fernando, por favor. Elite política e jurídica do país rejeita cortar o próprio salário durante a pandemia. Para o setor hum. privado, o governo autorizou a suspensão de contratos e corte de vencimentos. Alguns governadores e prefeitos o fizeram individualmente, Lu.
1: A quase totalidade da elite política e jurídica brasileira se mantém calada ou é contra aplicar ao funcionalismo durante a pandemia do coronavírus a mesma regra estabelecida do, pelo governo Bolsonaro para iniciativa privada, ou seja, a possibilidade de suspensão de contratos de trabalho ou redução de até 70% nos contra-cheques, medida que já atingiu mais de 9 milhões de trabalhadores. O corte na própria carne tem se restringido ao simbolismo da redução de salário de alguns governadores, prefeitos e secretários estaduais e municipais por decisão própria. Alguns até dizem poder discutir a medida para os servidores, mas só em casos extremos. E não há nenhuma movimentação evidente em Brasília, nos três poderes, para a aprovação de projeto nesse sentido.
0: Muito bem. Vamos logo passar para... Hoje os jornais estão... É incrível, né? Vou ouvir um jornal falar disso, mas hoje os, os, os jornais estão repletos de notícias, viu, Lu? repleto, nós temos quase 50 destaques aqui, se a gente não correr Nossa muito,
1: senhora. hoje
0: nós não vamos dar conta do nosso recadinho. Próximo destaque aí, uma nota da coluna Painel da Folha de São Paulo, a manchete é Chapéu dos Outros, Lu.
1: Propagandeado pela gestão Bruno Covas, um programa lançado para ajudar moradores de ruas e bares e restaurantes virou problema em São Paulo, Uh, o Rede Cozinha Cidadã compra marmitas das empresas e entrega a comida para a população carente. A prefeitura, no entanto, ainda não acertou os pagamentos com como os empresários, que dizem ter entrado no cheque especial por causa dos atrasos. Mais de 325 mil pratos feitos foram entregues é, e cerca de 70 comércios não receberam ainda. E vem do ladinho, né, o me liga... Agendas telefônicas analisadas por quebra de sigilo chamaram a atenção de investigadores... Ah, mas acho que essa é outra, é o mesmo? É, outro, né?
0: é mesmo? é outra nota da mesma coluna.
1: Ah, tá, então é. eu que era o mesmo assunto, desculpa. É.
0: Não, 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 é outro assunto. Agenda... Ora, é, é... Por que, que eu coloquei falar. essa nota aí? Pode terminar de ler, depois eu explico, Lu. Tá bom.
1: Agendas telefônicas analisadas por quebra de sigilo chamaram a atenção de investigadores na operação que pegou o Wilson Witzel, o empresário Alessandro Duarte, que fez um contrato de 540 mil reais... Com o escritório de advocacia da primeira dama Helena Witzel, não tinha o telefone dela entre os contratos.
0: Daqui a pouco, o Rio de Janeiro vai ter que fazer uma, uma lei estadual proibindo candidatos a governador que tenham primeiras damas advogadas, sabe? Que sejam casados <risos> com advogadas. Porque o esquema do Witzel é inacreditavelmente semelhante ao do ex-governador, né? Que foi estigmatizado como o maior ladrão do planeta. Então, assim, está na hora do, do eleitorado fluminense acordar para o fato inquestionável de que votar em ladrão, em gente esquisita, em antipolítico, essa coisa toda, dá nisso, tá, que a valorização, a, a, o voto tem que ser destinado para aquele que tem valor agregado, que já se provou, né, é, porque não é possível que, que, a, que a condição política e, e até o espírito do nosso tempo permita duas tragédias dessas que se abateram sobre o executivo do Rio de Janeiro, né, é muita coincidência. De repente, dois ladrões... O Vítcio não está provado ainda. Mais difícil a situação dele, hein? Porque o esquema da mulher dele era algo inacreditavelmente parecido com o da ex-primeira-dama lá, do, do Sérgio... Como é que era o nome dele? Sérgio, do Sérgio Cabral, né? Sérgio Cabral, é. Até já esqueci, assim. A gente aposenta na cabeça essas figuras <risos> de má sorte, né? Vamos lá, gente. Notícia na tela. Rapidinho hoje, porque hoje o dia está... Tá Bolsonaro tentará associar atos contra o governo à violência. Presidente, em live, xinga manifestantes de idiotas, marginais e viciados. Quero que eu pedi para o Fernando já botar logo na ponta da agulha esse vídeo aí, porque nós vamos mostrar o Bolsonaro falando isso logo depois que a Lula lê a notícia para a gente. Lu, pode colocar. Não pode ler, por favor.
1: Enquanto os setores da sociedade civil organizam marchas com discurso antifascista para o domingo, o presidente Jair Bolsonaro prepara com aliados uma estratégia para tentar diferenciar esses atos das manifestações semanais de seus apoiadores. Ele pretende insistir no discurso de que seus apoiadores organizam movimentos pacíficos, enquanto a oposição adota métodos violentos. Na terça-feira, ele classificou atos contra seu governo de marginais e terroristas. Seus auxiliares aguardam com expectativa as manifestações de domingo para aferir o tamanho da oposição nas ruas. Este pode ser o primeiro grande ato contra a administração Bolsonaro desde que ele foi eleito.
0: Pois é. O que fazer agora com esses atos, hein? Ir para a rua ou não ir para a rua é o grande dilema, né? Muita gente nas oposições está desaconselhando justamente por causa da estigmatização. Já disse, olha, quem vai aos atos... Hoje é sexta-feira, é o último dia para a gente falar isso para você. Tenha extremo cuidado, porque com certeza tem agitadores, tem milicianos, tem maus policiais plantados nisso aí, à espera do primeiro cadáver para justificar para o nosso ditador Jair Bolsonaro né, o uso... Da, da interpretação sacana da Constituição, do artigo 142, de que ele teria poderes para chamar as Forças Armadas para intervir. Tudo que esse Bolsonaro nazista quer é que você vá para a rua e que aconteçam cenas de violência, sabe? Porque aí na cabeça enlouquecida dele está dada a autorização para que as Forças Armadas possam interferir. A gente não sabe quanto ele tem de, de capacidade de fazer isso, né? Espera-se que os generais da ativa sejam mais responsáveis do que os generais de pijama, que estão abusando assim, do, do, do país, com posições extremistas, né? A gente esperava ter, terem sido sepultados lá na década de 60, mas, infelizmente, esses estrupistas ainda estão vivos, dando ordens aí, tem voz de comando. Então, cuidado nessas manifestações, tá? Eu vou, a gente vai cobrir aqui na TV Democracia os atos de domingo, mas eu, eu recomendo fortemente que você se afaste completamente de qualquer início de confusão, incluindo aí black bloc, agitador, essa coisa toda, tá? E ainda tem, é preciso lembrar, a polícia agindo como milícia do Bolsonaro. Essa é uma constatação inequívoca, que a polícia tá ao lado, do lado errado da história. Mais uma vez. Vamos lá, da andamento ao, prosseguimento ao nosso... Ah, não, eu tenho que mostrar o Bolsonaro, né? Olha só gente, como é que faz, fala, gente. O um presidente... Um presidente que não tem nenhum apreço pela verdade faz exatamente isso que o Bolsonaro está fazendo. Ele está estimulando as pessoas a quebrarem a, a quarentena decretada pelos governadores, desrespeitarem as decisões do prefeito, irem às... mas não é esse o pior caso. Nós vamos mostrar essa questão da, da, da administração da crise sanitária daqui a pouco. Vamos primeiro ver o que, que o Bolsonaro falou sobre os manifestantes que são contra esse reizinho da peça aí. Vai lá. Roda, roda o vídeo, Fernando.
2: O mais importante que a sua vida é a sua liberdade, né? O pessoal quer roubar a tua liberdade. Esse pessoal não tem nada a oferecer para você. Se você pegar a desse aí, Maria. o papai te consegue ser um estudante, botar no canto e aplicar a prova no Enem deles, tá certo? Eu acho que ninguém tira cinco. Ninguém tira cinco. Não sabe interpretar um texto, sabe nada. São uns idiotas, não serve para nada. Agora, não vou dar conselho para pai nenhum, porque eu sou pai, né? Filho da gente pode errar, certo? mas se for possível exercer o controle em cima da, dos filhos, exerça para. Não deixar participar do de um movimento como esse. Alguns vão que eu estou cercendo a liberdade. Se não é liberdade de expressão, o cara vai para o quebra-quebra. Ah, eu vou conselhar para os pais. E vai ser, e vai ter muito garoto desse usado com massa de manobra. Idiota útil.
0: Então... Agora, olha só, quem falou sobre ser pai é o pai do Carluxo e do Eduardo Lomodista.
2: É. 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 Esse aí
0: disse que de ser pai. O país precisa ter pais iguais ao Bolsonaro. Meu Deus do céu! Se Lombroso estivesse vivo, ele estaria super revalorizado, viu? Vamos lá, notícia na tela, por favor, Fernando, vamos lá. É engraçado demais isso, olha, na onda de manifestos, a gente estava falando sobre o general de pijama, está aí ó, uma matéria da Folha de São Paulo, dizendo que na onda de manifestos, os militares defendendo o presidente assinam 13 documentos, Lula.
1: São sempre assinados por oficiais da reserva que têm muito mais liberdade de se manifestar politicamente do que o pessoal da ativa. Em comum, defendem Jair Bolsonaro da interferência do Supremo Tribunal Federal em atos de seu governo e apoiam o general Augusto Helena do Gabinete de Segurança Institucional, que previu consequências imprevisíveis caso o celular do presidente fosse apreendido no inquérito sobre interferências na Polícia Federal. Uma das notas mais enfáticas, não por coincidência, é da turma de 1977 da Academia Militar das Agulhas Negras, que é a é do próprio Bolsonaro.
0: Pois é. É isso aí. Enquanto isso, enquanto isso tudo acontece, né, essa tensão cada vez maior é, no, no, no país, quem está numa boa, tranquilão, sabe quem que é? O troglodita do Eduardo Bolsonaro. Ó... Está sim lá em Brasília. Ó, vamos ver por quê? Próxima notícia na tela aí, Fernando. Manchete. Centrão blinda Eduardo Bolsonaro e a análise da fala sobre o AI-5 empaca. O filho do presidente subiu o tom em retórica autoritária, enquanto o caso no Conselho de Ética enfrenta paralisia. Ou seja, o, a canalha do Centrão, né, os vendilhões do, do, do centro, estão aí criando uma condição institucional. Sabe quando o cara fala em golpe de Estado AI-5, que é o caso do, do Eduardo Bolsonaro? É... Os deputados que o Protege não entenderam o que é com eles. Fechar o Congresso é tirar essa gente toda da frente, tá? Inclusive, esses aí que venderam a alma para o diabo e agora estão entregando. Lê para a gente a notícia, Lu, por favor.
1: Completam-se nesta sexta-feira seis meses de total paralisia da análise no Conselho de Ética de, da Câmara dos Deputados das declarações de Eduardo Bolsonaro de que a resposta do governo de seu pai a uma hipotética radicalização da esquerda seria a volta do AI-5, o ato que marcou o início do período mais duro da ditadura militar, 1964 a 1985. Em 5 de dezembro de 2019, o deputado Igor Timo do Podemos foi escolhido relator do caso, que pelas regras é, pode resultar desde a advertência até a cassação de mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Igor não quis dizer à Folha se já chegou a uma conclusão ou quando exatamente apresentará seu relatório. Limitando-se a afirmar que ainda está trabalhando nele. Aspas, não podemos tratar desse assunto aqui por telefone, né? Não, por quê? Isso porque pode gerar um efeito colateral muito complicado. Fecha aspas.
0: Pois é, enquanto isso, né? As almas penadas que apoiam essa gente esquisita que está lá em Brasília, aqui em São Paulo. Eu estou falando do que nós recebemos agora aqui o pedido de um dos nossos. É de um dos nossos apoiadores aqui, olha, aí, o Lindomar tá falando, Fábio, vocês vão abordar algo sobre a ida dos deputados estaduais no hospital de campanha do AMB? Olha, eu não vou colocar aqui, sabe por quê? Porque eu não quero dar palanque para essa caterva parlamentar, tá? Então, não vou registrar aqui, se vocês quiserem estar tá na internet, é só colocar o hospital de campanha do AMB, mas fizeram um barraco lá, disseram que foram vistoriar, foram nada, foram conturbar lá com tudo que essa gente faz, foram transtornar a rotina de atendimento lá no, no hospital do AMB. Tá? Então, se você quiser essa notícia, pode procurar na internet, tem bastante por aí. Agradecer aqui o Luiz Alberto Bassoli, Bassoli, não sei como é que se pronuncia, tem os dois, que se tornou membro do nosso canal, muito obrigado, vamos fazer isso aí, gente, ajuda a gente aqui com as contas, tá?
1: E, ó, e o Guinho está lembrando que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Guinho Santista que está sempre com a gente, obrigada pela lembrança, viu, viu Guinho?
0: É isso aí, bom, é, bom dia Ana Cláudia, bom dia a todos, olha só, somos todos, todos, boa hein Ana Cláudia, somos todos, Setenta <risos> todos mesmo. Gente, vamos lá, notícia na tela, Fernando põe para nós aí, próxima manchete, listados em dossiê antifascista, isso é uma iniciativa de, do, do, do pior dos bolsonaristas aqui de São Paulo, mas enfim, e, o, o sujeito se dignou a fazer uma lista com mil nomes de pessoas que, que foram colocadas aí como parte dos antifascistas e as pessoas que estavam nesse dossiê, estão que, que sujeitos à sanha né, de todo mundo, na internet, na rua, essa coisa toda. Vou ler a notícia depois a gente comenta.
1: O dossiê, com quase mil nomes, é atribuído ao deputado estadual Douglas Garcia, do PSL de São Paulo, aliado do presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar que considera os antifascistas terroristas diz que nunca divulgou dados das pessoas, só os entregou a autoridades. Douglas é um dos investigados pelo inquérito das fake news conduzido no Supremo Tribunal Federal. Na Assembleia de São Paulo, o PSOL irá protocolar um pedido de cassação de Douglas. Ao mesmo tempo, pessoas expostas no documento se organizam para acionar a justiça.
0: Ok, bom, Douglas Garcia, a gente dispensa a apresentação, né? Isso é um, é um, é um marginal com um mandato estadual. né? Assim que chegou lá, esse estrupício começou a fazer coisas assim ele tá molestando a intimidade de mil pessoas depois como ele não, não tem hombridade não tem coragem, entendeu? ele é, ele é um, um covardezinho que fica por trás das redes sociais diz que não, imagina, vazaram dados meus aqui, ó Douglas, ó vira homem, rapaz, assume o que faz ele vazou mil pessoas você imagina mil pessoas com nome, telefone, e-mail imagina exposta a sanha dessas milícias bolsonaristas aqui, hein, Lugo? imagina o que isso não provoca Vamos lá, mais notícia na tela, Fernando vai aí, rapidão, manchete, procuradoria conclui que a... o segundo, terceiro inquérito já, hein, procuradoria conclui que a Adélio agiu só, e ao contrário do que afirma a família Bolsonaro em peso, pede o arquivamento do inquérito, medida é provisória, pois falta concluir diligência sobre o crime que dependem de decisão do Supremo.
1: O Ministério Público Federal em Minas Gerais se manifestou pelo arquivamento provisório do segundo inquérito policial que apura a possível participação de terceiros no atentado contra o presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018. No documento enviado à Justiça Federal, a Procuradoria afirma ter concluído após análise do material reunido pela Polícia Federal que Adélio Bispo de Oliveira concebeu, planejou e executou sozinho o atentado.
0: Então, toda vez que você ouvir aí que Bolsonaro está dizendo que, que ele agiu a mando de um grupo, quem mandou, é fake news, tá? O que ele está querendo é, é dissuadir, ele está querendo tirar a atenção das coisas que ele mesmo protagoniza, tá? Não tem. Então, terceira inquérito da Polícia Federal que chega a essa conclusão. Não há como esse crime ter sido de outra forma, sabe? Sem deixar um rastro sequer para que a Polícia Federal investigue. E a polícia que está investigando aí é a Federal do Bolsonaro, Tá? Não é a Federal contra o Bolsonaro, não é nada disso. Próxima notícia na tela pra gente, Fernando, vamos lá? Qual é a manchete? Olha, esse aí é o escondedor-geral da República, o Aras, né? Deveria ter um H nesse nome. Aras quer fatiar inquérito das fake news e separar a apuração sobre Weintraub. Lê pra gente, por favor, Lu.
1: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, quer fatiar o inquérito das fake news e abrir uma investigação específica sobre a afirmação do Ministro da Educação, Abraão Weitraub, de que, por ele, prenderia todo mundo, começando pelo STF. O pedido vai ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal antes da sessão que julgará, no próximo dia 10, a legalidade das apurações que visam identificar responsáveis pelas disseminações em massa de notícias falsas e ameaças a integrantes da corte. Na visão do Procurador-Geral da República, o desmembramento seria uma solução para que haja delimitação mais precisa do objeto da investigação em curso no Supremo.
0: Muito bem. Mais uma manchete na tela rapidão, para a gente poder é, adiantar aqui o jornal, porque hoje tem muita, muita informação, já são 7h28 da manhã. O Tribunal Superior Eleitoral libera a escolha de candidatos à eleição em convenções virtuais, Lu.
1: Por unanimidade, os ministros decidiram que os partidos têm autonomia para utilizar as ferramentas tecnológicas que entenderem necessárias para as convenções que escolherão candidatos a prefeitos e a vereador. Mesmo com a pandemia, o calendário eleitoral foi mantido. As convenções devem ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. A eleição segue marcada para outubro. Eu acho que se eles estão apostando nisso, pode ser que não, não mude a data mesmo, né?
0: Olha, a, 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 a mais importante é, convenção do, da política americana é a convenção que elege o, os candidatos que vão representar o Partido do, do Republicano e Democrata. Sabe que nunca, neste século, eles se reuniram, Lu? É? é uma reunião virtual, porque os Estados contam os delegados e mandam só o resultado da Então, não tem assembleia. Portanto, no, se nos Estados Unidos é assim, por que, que no Brasil um partidinho desse tamanho que não vai disputar eleição nem nada, que não tem seriedade no, no, no pleito, ele não vai disputar eleição, que não vai disputar seriamente é. uma eleição, né? Por que, que esse pessoal vai ter que se reunir num lugar só? Não precisa mesmo. Então, tá certo. É, tem, tem
1: tecnologia para isso hoje, né? Pelo amor de Deus, assim, já tem faz tempo
0: até. Tem tecnologia até para fazer com que o cidadão vote da casa dele. Exato. Né? Então, assim, se precisar, se precisar fazer, é, fazer eleição virtual, tá dada a condição tecnológica, é só o TSS mexer aí. Vamos lá para o próximo destaque, Fernando, por favor, na tela, para a gente, por favor. A notícia é: tirem o joelho do nosso pescoço, diz o reverendo, no ato memorial por George Floyd. A cerimônia reuniu centenas em Minneapolis e marcou o décimo dia de protestos anti-racismo nos Estados Unidos.
1: Organizado pela família de Floyd, o memorial foi realizado em uma capela da North Central University, em Minneapolis. O início do evento alternou discursos e hinos religiosos. Flores brancas foram colocadas ao redor do caixão. No altar, um painel com um grafite do rosto de Floyd. Abaixo da imagem, a frase «I can breathe now», «consigo respirar agora». Reação ao «I can't breathe», «não consigo respirar», dito por ele enquanto era sufocado pelo agora ex-agente. Abre aspas. «Foi a pandemia de racismo e discriminação que assassinou George Floyd», disse Benjamin Crump, advogado da família. «Será preciso unir esforços dentro e fora do tribunal», para obter justiça, o que vimos naquele vídeo foi o mal, proteste contra o mal. E o Bial, ontem, abrindo o programa dele, ele fez todo o discurso, assim, todas as falas do Floyd até ele, ele apagar, né? Quando ele já tava sem ar, E foi, foi, foi bem forte, assim, sabe? Foi bem forte, ele muito, falou muito tarde, forte. Mas, é.
0: bom eu vou pedir para o Fernando colocar no ponto aí para nós o vídeo do, do professor Paulo Silvino que a gente entrevistou ontem aqui. no Tertúlia. As pessoas perguntam como é que pode, né? De repente, você usar uma, uma crise como essa é, como uma ferramenta para alavancar projetos de natureza política e ideológica, desprezando, a, a, enfim, aquilo que é mais, que comove mais e, e que é mais demandado pela população. Eu queria mostrar para vocês o que, que disse o professor é, Paulo Salvino, que é sociólogo, é doutor em sociologia pela Escola de Sociologia e Política aqui de São Paulo, considera... É, o, o, na visão dele, o Bolsonaro está considerando a crise como uma oportunidade pra, não para construir um governo de
5: acolhimento, essa coisa toda mas sim para perpetrar o seu golpe de Estado Está cada vez mais claro o seguinte o Bolsonaro tem por, por estar se sentindo acuado cada vez mais ele flerta com o um discurso autoritário e a gente percebe isso, né? semana após semana ele vai se mostrando cada vez mais autoritário. Veja, é, o despreparo, a sua figura inculta, incauta e qualquer outro adjetivo que a gente possa atribuir, talvez não seja grande novidade. A novidade, ou talvez aquilo que vai se tornando cada vez mais claro para a gente, é o modo como por se aproveitar de uma das piores crises de saúde pública né, e também econômica pela qual a gente passa, né? não só nós, o Brasil, mas o mundo todo, mas em especial o Brasil, que tem questões históricas né? de de ser um país desigual, portanto, uma crise como essa desvela todas as nossas elas de uma forma que não dá mais para a gente fingir que não está aí. Portanto, ele se aproveita dessa conjuntura tenebrosa para justificar o seu discurso autoritário, né? Então, quer dizer, é, para mim, é, as coisas estão absolutamente todas relacionadas e ligadas é, e essa ligação entre todas essas coisas, que coisas? A saúde, a economia, a, a, essa instabilidade institucional, isso tudo junto vai garantindo, de certo modo, é, uma condição para cada vez mais é, ficarmos alertas aí à possibilidade de um golpe. Eu não tenho certeza de que a, 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 as forças armadas, ou de que a maioria a, desses generais apoiam o Bolsonaro, eu creio que não, mas é evidente que cada vez mais ele vai, ou seja, pela sua retórica, é, ganhando espaço na medida em que esse discurso autoritário é feito em nome da ordem, quer dizer, ele promove o caos para também se colocar como aquele que promove a ordem, né? Darcy Ribeiro, que, enfim, todos nós sabemos quem foi, né, é, é, dizia que é, a crise na educação não é uma crise, é um projeto. Eu posso tirar a palavra educação e colocar saúde, dizer que, portanto, essa crise também é um projeto, né?
0: Palavra do professor sociólogo Paulo Silvino é exatamente o que a gente percebe, é isso mesmo, tá? Provoca o caos para depois, em nome da ordem, impor a sua força, né? Olha, sobre a matéria da, 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 da lista antifa, daquele canal lá da Assembleia Legislativa, tá aqui, ó, o Valder Nascimento dizendo sobre a lista antifa, o canal Cidadão Silvestre do YouTube tá montando apoio jurídico às pessoas que estão lá na lista. E o Twitter do autor é esse aí, ó, arroba silvestre, bom divulgar, o Twitter dele, não é o e-mail, né, Cdd silvestre depois a gente fala de novo aqui, viu, Valder? Muito obrigado. O Valder vai ser eleito... Repórter honorário aqui do nosso, é, do nosso ele, serviço de televisão. Ele, né?
1: ele sempre manda várias coisas. Obrigada, é, Valdo. É tão muito legal. Bom.
0: Alertando a gente para essas coisas. Muito obrigado. Daqui, daqui a pouquinho eu recebo, tá, Valder? Então fica aí. CDD Silvestre, se você está nessa lista de mil nomes, vai para cima desse deputado. Esse mau caráter é do deputado aí, sabe? Não tinha nada de divulgar essa lista de, de mil nomes. Bom, vamos dar sequência, então? Vamos. Notícia na tela, por favor. Hong Kong tem novo desafio, a China, em ato para lembrar massacre. Vigília pelos 31 anos do massacre da Praça da Paz Celestial havia sido vetada. Pequim aprova lei que pune insulto ao hino.
1: Em desafio ao governo de Pequim, milhares de manifestantes foram às ruas de Hong Kong para fazer uma vigília proibida em memória dos mortos no massacre da Praça da Paz Celestial. Houve confronto com a polícia. Em 4 de junho de 1989, a ditadura comunista matou centenas de estudantes que pediam mais democracia no ponto central da capital chinesa, o mais notório ato de repressão do regime que se abria para o mundo por meio da economia. Desde então, a data é lembrada com um evento no Parque Vitória, no elega na elegante área de Causeway Bay, em Hong Kong. Desde 1997, a antiga colônia britânica voltou ao controle chinês, mas com um sistema que permite um grau de liberdade política inaudito no resto do país além de adotar capitalismo desregulado
0: Bom, tem muita gente perguntando como é que faz para conseguir a camisa do 70% eu mandei imprimir 200 dessa aqui para dar de brinde para o pessoal que se associa ao canal mas tem muita gente que não quer se associar e nós vamos abrir a possibilidade dessas pessoas de terem a camisa pagando o, o que a gente pagou né? inclusive para subsidiar é, as doações que nós vamos fazer para a gente que não tem condição de comprar a camiseta então vamos lá. É o seguinte, todo mundo que se inscreveu no nosso canal como parceiro, tanto no YouTube quanto no Apoia-se, já ganhou a camiseta, tá? É só entrar com a gente depois, a gente vai divulgar um formuláriozinho aqui no, no, no mural do Apoia-se e no, no, na aba da comunidade do YouTube, dizendo como é que você vai fazer para conseguir a sua, que você já ganhou. Quem nos apoia como membro vai pagar é, é, os R$ 35, reais, mas com um desconto de 43%. A camiseta sai com R$ 20, está abaixo do preço de custo dela, tá? E para todos os demais que não querem se vincular ao nosso ao nosso jornal, mas querem a camiseta, não tem problema. Custa R$ 35, reais, não é caro, é barato. Tá? O frete por conta do, do Por sua conta, você que quer receber a camiseta, tá bom? Se você quiser saber qual é o caminho, é, não faça ainda a compra, porque falta implementar a rotina de pagamento. Mas já está lá no site nosso é é democracia.tv, você entra lá, no alto da página tem lá as instruções, tá bom? Sobre como é que você faz para adquirir a sua ou para solicitar que você já, já ganhou, tá bom? Vamos lá, então. Notícia na tela, tem muita coisa para a gente ver. O dia é curto para tanta informação. Veja só a atuação da nossa diplomacia. Em um telegrama, o Itamaraty culpa a mídia por uma visão de que os Estados Unidos têm racismo sistêmico. É aquilo que a gente falava, ó, toda a mídia agora para os, os nazistas brasileiros é comunista desde que não faça coro ao, ao discurso fascista deles. Né? Para nós aí, Lu, fazendo um favor, o que diz a
1: Telegrama reservado enviado da embaixada do Brasil em Washington na última quarta afirma que a mídia progressista dos Estados Unidos causa a impressão de que o país é dominado por onipresente e irremediável racismo sistêmico e amplifica a dináusia é assim que se fala Fábio tinha falado certo é
0: dináusia Audio... exatamente
1: a <risos> incidentes de violência e confronta confrontação de caráter racial a comunicação diplomática sobre os protestos desencadeados pelo caso George Floyd obtida pela Folha lamenta as terríveis circunstâncias da morte do segurança negro e é assinada pelo diplomata Nestor Forster indicado ao cargo de, emba de embaixador em Washington Haas. muito
0: que bem você vê como é que o mundo visto para essa gente é esquisito para caramba né bom é. vamos lá notícia na tela aí Fernando notícia na tela A Alemanha considera que Madeleine olha esse caso uma coisa em 2007 isso considera que a Madeleine McCann está morta. Policiais de três países, porém, dizem não ter provas para condenar o suspeito num caso de uma menina desaparecida em 2007.
1: Autoridades alemãs consideram que a menina Madeleine McCann, que desapareceu em Portugal quando tinha três anos de idade em 3 de maio de 2007, 2007, está morta. O gabinete do promotor público está investigando um cidadão alemão de 43 anos por suspeita de assassinato. Com isso... Você pode ver que assumimos que a garota está morta, disse nesta quarta-feira Hans Christian Walters, por porta-voz da promotoria da região de Braun, Braunschweig. É isso. Braunschweig,
0: exatamente. É.
1: A polícia britânica, porém, que trabalha com a alemã e a portuguesa no caso, por se tratar de uma cidadã do Reino Unido, disse não ter evidências definitivas de que ela tenha morrido e continua investigando o desaparecimento. Muito difícil para esse pai e para essa mãe, assim, não sabe, é porque a, a, o, o luto faz parte, né, Fábio? A gente olha ali, caixão, essas coisas, enfim, você está vendo. Agora, você não saber o que aconteceu com seu filho, você não tem ideia.
0: Você é, não, não pode purgar a dor do luto. Nada,
1: né? nada. assim, é, é muito triste isso.
0: Muito triste mesmo. Olha, é, vamos colocar o próximo destaque na tela, por favor, Fernando. Bolsa Família no Nordeste, isso é um absurdo. O Goebbels desse governo, que é o Fábio Weingarten, olha aí o que que está produzindo. Ó, o Bolsonaro tirou dinheiro da boca do pobre do Nordeste para dar pra publicidade para site que faz fake news inclusive é, publicação de, de, de páginas pornográficas. Né? Mas está aí a manchete. É incrível como a gente vê isso. Não É, é, é inacreditável, mas é isso que está acontecendo. Você olha para os jornal, você tem dificuldade de acreditar na notícia, sabe? Porque é tão inverossímil Está tão desacordo com a realidade, mas bota a machete aí para gente, Fernando. Vamos ver. Bolsa Família do Nordeste banca publicidade do governo. Portaria transfere 83,9 milhões, 84 milhões de reais do programa para comunicação da Presidência da República.
1: O governo do presidente Jair Bolsonaro cortou o orçamento do Bolsa Família e pretende usar os recursos para expandir a publicidade institucional. A tesourada foi no segmento destinado a atender as famílias carentes da região nordeste onde a cobertura foi reduzida e a fila de espera para ingressar no programa. Uma portaria do Ministério da Economia retira 83,9 milhões de reais do programa e transfere essa verba para a comunicação institucional da Presidência da República. Considerando que os beneficiários recebem normalmente pouco menos de 200 reais, o valor, segundo técnicos do governo, seria suficiente para atender cerca de 70 mil famílias.
0: Vai tudo virar propaganda nazista na mão do Fábio Weingarten, um judeu que, que se arroga, né, graças à sua cultura, o direito de, de promover propaganda ilustrada com emblemas do campo de, de extermínio de Auschwitz. Né? Olha, olha, onde é, olha o que, que vocês que votaram no Bolsonaro fizeram com esse Não, país. Hein? E,
1: Fábio, dá para... Dá vergonha, assim, eu abro, leio e falo, não, cara, não pode ser verdade isso, não pode ser verdade, eu já tinha visto ontem nos noticiários. Aí você vê os absurdos, assim, é revoltante, gente, é revoltante. Eu não sei como, eu não sei como as pessoas não se revoltam, eu fico indignada, indignada de ver uma manchete dessa, de, ver, de ler uma notícia dessa. Os caras não têm vergonha na cara, não têm vergonha na cara.
0: É, vergonha... <risos> Bom, vamos lá, Fernando, quatro outra notícia aí para a gente na tela. Olha, não, quero fazer o seguinte, põe na tela aí o Bolsonaro, o segundo trecho do Bolsonaro. É, seguinte, o presidente da República não se conforma que as pessoas, algumas pessoas ainda estão se protegendo dos arroubos dele mesmo, né, dos impulsos homicidas que ele tem e da vontade que ele tem de ver gente morrendo em público. E ele agora deu para afrontar determinações que o Supremo estabeleceu que são de prefeitos e governadores para fazer com que as pessoas usem a loucura da cabeça desse sujeito para justificar atos que colocam em risco toda a sociedade. Por exemplo, o resguardo da quarentena determinada justamente por prefeitos e governadores. Ele diz o seguinte, ele, que é a rainha da Inglaterra, não manda nada, por exemplo, no funcionamento de praias, diz que vai abrir as praias agora para as pessoas irem, desobedecerem a, a, as medidas restritivas do, do, do direito de ir e vir, e dizerem depois, se forem multadas, que... que eles acreditaram na palavra dele, Bolsonaro.
2: Vamos lá, bota pra gente aí, Fernando. Tem certos governadores aí que, pelo amor de Deus, ainda correndo atrás de gente na praia. Eu acho que estava previsto, é hoje, da advocacia Geral da União, está previsto, é, não sei qual o termo técnico aqui, o um parecer, né, é favorável que você use a praia, né. Eu sei que a AGU não vai entrar em um detalhe de, da vitamina D, você toma, tomando, você ganha não, Adquire só. tomando sol. Não é nesse detalhe. o AGU não vai entrar nisso aí. Você já visa, talvez falasse, o Ministério da Saúde. Né? Mas vai dizer que a praia, está certo? Ela pode ser, sim, do que depender da União, você pode frequentá-la. Então, se alguém está na justiça, a partir de amanhã, se for publicada hoje ou amanhã, esse parecer da Diferença Geral da União, é, já sabe que o governo federal vai é, opinar favoravelmente aquela pessoa é, ir para a praia. Agora, o, o juiz. Aí de cada cidade, né, que vai recepcionar essas esses, esses mandatos de segurança, que vai decidir se o jogo.
0: Pois é, Bolsonaro aposta na desinformação, está desorientando a população. Bolsonaro é um homem absolutamente comprometido com a morte das pessoas. Tudo que ele faz é no sentido da morte. Liberação de arma acaba com a rastreabilidade, incentiva a ação de milicianos. Ele quer aumentar os excludentes. É inacreditável o que esse cara faz pela morte. Ele é tanatos, ele é o deus da morte. Sabe, gente, vamos abrir o olho. O cara é um baita genocida. Ele está botando a população brasileira para se contaminar com esse vírus. Não faça o que ele está falando, tá? Não adianta você ir lá afrontar a legislação porque o vírus não vai respeitar você. E você vai pegar o vírus e vai distribuir por aí, sabe? É um absurdo completo isso. Vou dar bom dia aqui para o meu amigo Jamilo. Tudo bem, Jamil? Obrigado.
2: Dia, Olá, do meu
0: Jamil do céu, os homens estão ficando cada dia que passa mais. Louco. Você viu que ontem carregaram o Weintraub no, nos ombros, aqui na saída do depoimento dele em São Paulo, em Brasília? Sim, Nós temos um registro aqui, já mostrei no começo do jornal, mas muita gente não estava vendo ainda, vou mostrar depois, o momento em que ele é carregado no ombro, tá? Olha que beleza, Jamil. Foi na tela <risos> cheia, mano. Tá aí, ó, o Weintraub nos ombros da grande multidão que foi acolhê-lo ontem, né, na saída do Supremo onde ele foi injustiçado com a necessidade de, impor, de depor num, num inquérito social é. que apura o racismo manifesto dele. É. Enfim, Jamil, vocês... quais são os as... Fale, te... fale.
4: Deixa eu só te dizer, porque ontem eu passei duas horas e meia assistindo é, uma aula na, da, do Instituto Rio Branco do Itamaraty, é, em que, basicamente, era uma aula, claro, é, entre três é, olavistas, né, para vocês, vocês imaginem duas horas e meia ouvindo, foi extremamente interessante, um deles, o irmão desse ministro aí que você acaba de mostrar aí na tela, é Arthur Weintraub, que é assessor da presidência. E nessa nesse seminário, ele diz coisas extremamente preocupantes, coisas absurdas também, como, por exemplo, deveria ser instaurado um tribunal de Nuremberg contra aqueles que são contra a cloroquina, né, para você ter uma ideia, é, mas também dizendo muito claramente, assim, de uma forma até é, orgulhosa, que a ciência não traz todas as respostas, que a ciência não é absoluta, e dizendo que está muito preocupado com o autoritarismo, Fábio, no Brasil hoje. Autoritarismo, claro, das forças de oposição. Essas, sim, é, preocupantes. E, segundo ele, se tudo der errado ele só vai ter duas opções, é, é, morrer ou fugir. Então, você pode imaginar aí a, a situação, a, a cara da Lu é, deixou muito claro aí. é
1: a... horas em frente, Jamil. Putz,
4: grila, olha, <risos> ah, é a gente como é que você sobreviveu ao FBA Pá, que Você eu deve não ter ouvido mais. ontem. Não, eu, eu, eu sou pago para isso, né, Fábio? Então não tem tenho... opção, <risos> mas... Já
0: sei, estava de camisinha, capacete, máscara e tudo mais. Mas, de Fábio, contra... Inclusive, é,
4: inclusive o comentário dele sobre a máscara é uma coisa impressionante, que a máscara, na verdade, para as pessoas de bem, é o que ele disse, para as pessoas de bem, a máscara é uma mordaça. E, por os criminosos, ela é, claro, uma forma de se esconder.
1: Esconder, ah, claro.
4: O, o, o
0: Jamil... Quais são as duas alternativas que ele disse que tinha? Fugir ou o quê?
4: É, de, de fato, esse foi até um debate no final do seminário. Ele e uma pessoa que, perdão, não me lembro o nome, mas é um dos diretores de um dos departamentos do Ministério da Saúde, do Ministério uhum. da Saúde, outro participante, é, dizendo que só existia, que a perseguição hoje já está acontecendo contra eles. É, deve ser por nós, né? inclusive. Mas enfim. Nós, é, os comunistas, é, né? Exato. <risos> É, essa perseguição já está acontecendo e que, claro, se nós cairmos é, nesse caminho, segundo ele, de ser uma grande Venezuela, porque esse é, é, inclusive é o que ele, ele volta a citar, se isso acontecer, é, ele teme ser morto e, claro, vai ter de fugir do país para isso não acontecer. Claro, já se colocando como uma, uma espécie de vítima, aí né, é, o que é curioso, porque é, esse discurso já é, entra na, na, vamos assim, na, na narrativa deles é, de que existe um perigo para eles, né, que isso seria uma, um algo que poderia acontecer. Também cita, é, para minha grande surpresa, é, que existe uma... Na verdade, é, a mídia, segundo eles, a mídia né, já está virando a chave, é, já está parando de prestar atenção na Covid para agora ir para as ruas, fazer essas coisas sociais, ele diz. Social. Ele fala que, inclusive, agora uma pedra é social. Não sei, não sei exatamente o que dizer. Como aí. assim, Jamil? não sei uma pedra é social? Em vários, <risos> momentos, <risos> em vários momentos, eu voltei à gravação para tentar entender. Vários momentos dessas duas horas e meia. Vários, eu posso te dizer. Para ver se... né? Não, eu devo ter dormido, eu devo ter cochilado. Né? O... Deve ter alguma coisa que eu não entendi ali no meio, mas é muito real. Eu não sugiro ninguém escutar isso tudo, mas, mas eu acho... E tem um ponto aí importante, Fábio, perdão por insistir nesse tema, mas isso aconteceu um dia antes do Bolsonaro classificar os manifestantes, o protesto, como terroristas. Tá? Esse seminário aconteceu um dia antes dentro do Itamaraty. E nesse seminário já era muito claro que ele colocava essas manifestações como sendo manifestações eh, de pessoas, inclusive ele cita isso, que querem levar o caos. E, e diz, estão tocando terror nos Estados Unidos. Claro, os manifestantes. Aqueles Não. manifestantes manifestaram a morte de uma pessoa inocente. Né? Essas pessoas estão levando eh, ao caos. E diz que, inclusive, nós já começamos a ver uma situação de mini-Chile, mini-Chile, é, na, em Curitiba, por exemplo, e que você tem essa essa preocupação dele, pelo menos coloca essa preocupação de que essas manifestações sejam então, portanto, a nova o novo campo de batalha da esquerda globalista progressista. É,
0: sabe o que eu acho que está? Eu acho que o diagnóstico dele está certo. Sou obrigado a concordar. Inclusive recomendo a ele que antecipe os procedimentos. no sentido De qualquer <risos> uma das duas alternativas que ele diz que ele tem, tanto faz. Para nós resolve o problema do mesmo jeito. Então, já que ele está tentado, toma as providências, porque eu, se fosse ele, também ficava, toda vez que eu vejo aquela imagem do Mussolini pendurado pelos pés, eu fica apavorado com aquilo, entendeu? É claro, é acho claro. que essa imagem deveria inspirar certos políticos aí, para saber o que, que acontece com tiranos que se acercam do poder né, e depois agem como déspotas. Né? Mussolini é. era aquele tonitruante líder, tão querido pelas massas, acabou pendurado pela, pelo pé num poste.
4: Fábio, né? tá, o que, que também tá foi... Me porque não, me, não me surpreende não, a palavra está errada mas o que me deixa inconformado é que nessas duas horas e meia de, de seminário é, é, primeiro que essa, a questão das mortes no Brasil foi absolutamente passou em branco e, e o evento era o mundo pós-COVID imagina só o mundo pós-COVID é, simplesmente a questão das mortes no Brasil é, isso foi absolutamente... Desapareceu do debate. Mas o que me, me deixa inconformado, e aí como cristão eu posso, eu posso falar tranquilamente, é a quantidade de vezes que o nome de Deus é utilizado, que o nome... É, referências bíblicas é, são é, utilizadas, é, que a, a, a frase dos, das pessoas de bem é, são utilizadas. É, perdão... É, fica fica difícil você é, é, ter qualquer tipo de é, bom vamos lá é, vamos tentar entender a posição deles né é, não quando você fala tudo isso que você diz quando você diz de uma forma muito clara que manifestante está é, tocando o terror né quando na verdade está enfrentando o terror e essa é a, é a realidade é, quando você inverte tudo isso e ainda carimba isso, com é, é, uma, assim, uma, uma chancela divina, é, fica muito difícil tentar entender, ou pelo menos é, prestar atenção nesse ponto de vista, porque eu sempre acho né, a oposição é absolutamente válida, né, diversas é, opiniões sobre o assunto, tudo isso é válido, tudo isso é absolutamente válido, mas não é, quando, na verdade, do outro lado... O que existe é uma tentativa de dizer, não, Deus está no nosso lado. E vocês, me perdoe, é, boa sorte.
0: Deve ser aquele Deus vermelho, chifrudo, peludo, que cheira enxofre, assim. Eles falam de Deus, mas não dizem qual. Entendeu? Tem razão. Mas,
4: Pode mas ser que seja outro. Comoda <risos> profundamente, Fábio, a, 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 a eu diria, a proliferação da, da, do uso da Bíblia nesses seminários. É, porque é de fato, é, não, não tem nada, não tem nenhum valor ali é, bíblico, se
3: eu Minha
4: gata está querendo mas participar aqui do seu. É o,
3: de vão, né? é
1: o que diz, né? Não usar o nome de Deus em vão e ficam aí. Tá? É,
0: bom, eu, agora, eu, agora, eu, eu sou ateu, então eu não falo nada sobre, sobre a crença ali, mas eu acho uma usurpação, de repente, né? Para uma sociedade cristã, você promover a morte, a barbárie. É, assustar as pessoas com volta de AI-5 da tortura essa coisa toda é, e usar para isso o nome de Deus o Deus Cristão é um Deus bom o, o velho testamento, o velho testamento é uma coisa o Novo Testamento é outra é um Deus inclusivo é um, é, um, é um Deus é um filho de Deus de amor de né, que reverencia a igualdade essa coisa toda certamente não é esse Deus que é essa gente horrorosa cultura
4: agora eu queria só passar para os temas de hoje aqui pela manhã Fábio aqui é o MS já tivemos uma coletiva de imprensa e diz estar extremamente, e usou duas vezes a palavra, extremamente, extremamente preocupada com a situação no Brasil. É, soa o alarme, é, deixa muito claro que a situação é extremamente grave, é, não é, é algo que possa ser é, levado como, ah não, é assim, e, e ponto final. A OMS também diz que só existe uma saída para isso, que é saber onde o vírus está, para saber onde o vírus está, eh, os testes terão de ser ampliados, eh, e só assim o surto pode eh, perder força. Caso contrário, a OMS diz que esse surto vai continuar. Portanto, Fábio, não há nada, eh, eh, eu diria, eh, mais preocupante, eh, não só porque você tem uma pandemia extremamente eh, consolidada, mas você também tem, ao mesmo tempo, uma ausência de respostas. Essa ausência de respostas e uma transmissão intensa comunitária, como eles chamam, é, isso, obviamente, é uma receita extremamente é, preocupante para as próximas semanas. É, e a OMS insiste, Fábio, a receita funciona. Nós já tivemos países é, que conseguiram controlar o vírus, inclusive aqui na Europa. Hoje, por exemplo, o governo francês anunciou que a pandemia está sob controle. Aqui na Suíça... É, os dados, basicamente, já desapareceram. Você ter. Não, é os, não são os dados de morte, Fábio, são os dados de novos casos. Então, de uma certa forma, é, existe sim uma esperança, existe sim a possibilidade de controlar, mas para isso as medidas precisam ser é, reais e é, não é o que nós estamos vendo.
0: Valeu, Jamil chocado aqui com essa, com essa aula que você assistiu não é com a aula em si porque da, 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 dessa é. gente não se espera outra coisa é com o fato de você ter resistido em colo a duas horas e quarenta dessa admoestação auditiva
4: eu <risos> tenho algo que você dito também Fábio é, o, o, a, o Itamaraty, que obviamente era, um, era uma instituição aberta uma instituição que tentava pelo menos é, tomar como base aí é, estudos é, reais, olhar é, para a, é, a intelectualidade brasileira, hoje é, organiza eventos, é, claro, convidando quase que exclusivamente é, filhos, netos e, e, vamos assim, herdeiros do lado de Carvalho. E aí, então, você vê o, o resultado. O resultado são os seminários. Que eu convido, de verdade, Fábio, dá uma olhadinha lá no, no site deles, é, muito curioso como, de fato, esse é o, o pilar, pelo menos, intelectual dentro do Itamaraty hoje. Então, não dá para esperar mais nada disso.
0: é Bom, Jamil, brigadíssimo aí. Eu fico estupefato aqui, mas enfim, vamos tocar, porque a vida é isso, né? A gente não vive exatamente o que a gente deseja nem o que a gente merece. A gente, de vez em, é. em quando, tem que engolir esses sapos gigantes aí que a história coloca no nosso caminho. Um abração, Jamil. Obrigado. Até amanhã, tá?
1: É bom. bom fim de semana. Bom não, não. Com e já tempo. temos
0: aqui, olha quem está aqui, lá nossa mora de Itália, super gata hoje com <risos> todo dia, dia. e calma, deixa eu botar aqui também, ó, Jéssica aí, ó. Olá. Olá, Jéssica. Jéssica. A Gina está né, com essa forma fantástica. Eu sei que a Gina é. fofa, portanto ela não é da turma que malha.
6: É a Gina? Eu sou. Eu sou. É, eu sou. Eu você foi mal. Ela é o horror que é, eu, porque eu não aguento, senão eu, eu fico doida, né? E ultimamente não tá dando para correr, aliás, eu tava prestando bastante atenção na, no sofrimento do Jamil, e olha, o meu também não é pouco, viu? Você acordar todo santo dia e falar Bolsonaro! <risos>
0: É brincadeira, né, Gina? Imagina não o nosso é. aqui.
2: Não é, não é.
6: Procurar quem fala bem no Bolsonaro não é muito, muito fácil, gente. É
0: difícil, eu sei. É
6: muito difícil. Eu Aliás, sei. olha, vamos, vamos direto. Peraí, tá? Gina,
0: antes de você começar, deixa eu, deixa eu só perguntar para a Jéssica aqui como é que vai ser a aulinha de hoje. é aquele dia que eu gosto. Eu não faço a aula dela, mas eu gosto de ver aquele dia que... Porque eu, assim, oh! Parece aquele, aquele o Marcos Luke lá que eu mostrei que eu disse. Oh, alongamento, não é isso? É o é um já... despreguiçamento. Ai, que delícia. Como é que vai ser, Jéssica?
2: Hoje não é
1: a linha fácil, não. Mas é aula de alongamento. Hoje, para encerrar a semana bem, para relaxar aí a musculatura, para dar uma aliviada nesse estresse todo que a gente está enfrentando. Hoje é aula de alongamento. Só precisamos de um colchonete, só
2: isso.
0: Bom, eu vou botar um colchonete aqui, eu durmo a <risos> cansado que eu tô no final dessa semana, mas de qualquer forma dormir também é uma espécie de exercício que você faz né pode não fazer muito bem para o corpo, mas a alma fica agradecida tá bom, então daqui a pouquinho você volta, tá? a gente vai encerrar o programa daqui a 10 minutos, tá bom para você?
1: ótimo, tá, tá espero vocês então, a Gina, vem prolongamento alongamento também, hein? a Luta tá fazendo, o Fábio já desistiu eu não chamo mais, mas a Gina não, não eu quero era... ver aí
0: Estou esperando o fim da pandemia para ter de volta a minha personal trainer, que é você. <risos> então, estou te esperando aqui em São Paulo, tá? É, Combinado. Bom.
1: Beijo, gente. Antes, bom final a,
0: de semana. A Gina, a Gina não precisa nem fazer exercício, porque ela está com uma missão tão complicada que ela se auto will que é achar uma notícia boa do bolsonaro nas empresas do mundo e que ela já fica cansada só de procurar ela está com os dias musculosos assim ó de tanto teclar claro com computador do bolsonaro lá
5: um beijo Jéssica
0: até daqui a pouco
5: beijo Agora... é...
0: tchau tchau Jéssica como é que está sua aventura aí na então, olha, busca por o, notícia o boa o, sobre nosso,
6: bolsonaro? o nosso seguidor querido o Valder Nascimento acha que achou uma notícia boa sobre o bolsonaro Sério? É, mas eu gostaria de explicar uma coisa que você também, vocês também como jornalista sabem um, é, um, um colunista um opinionista não significa a, a notícia a...
0: Não, estou não, falando de noite, porque opinião tem gente doida aí é vontade solta é, Vamos mostrar,
6: mostrar o que ele me enviou, por favor? Vamos lá Aquele vídeo, por favor, Fê
0: Vai lá, Fernando, vídeo do Valder, cadê? Aí, vamos ver isso aí Fê. Tem a O'Grady, a Mary Anastasia O'Grady, que é colunista que escreve uma coluna que
5: chama As Américas. E ela fez duas colunas nesse mês, uh, os dois bem positivos, apoiando o Bolsonaro. No dia 17, ela fala que comparar o Brasil com o que aconteceu em Guayaquil, uh, a cidade no Equador que tinha tantas mortes pelo vírus, é errado, as cidades do Brasil são diferentes. Ela fala claramente, Bolsonaro... Está certo que o Brasil precisa voltar a trabalhar. Então, ela é uma super defensora do, do, do Bolsonaro é, no Wall Street Journal, que é um dos grandes jornais é, dos Estados Unidos.
0: Não, Valder, deixa eu te falar. Não vale, não. Opinião, não. Notícias. Assim, Bolsonaro fez bem para um brasileiro. Bo pode ser assim. Ó, Bolsonaro manifestou condolências sinceras. Sei lá. Bolsonaro resolve abandonar a sua posição, pular o muro e ir pro lado certo da história Bolsonaro não é, ao contrário do que o mundo pensava, um homicida em série, não é um genocida é coisa desse tipo assim, mas tem que ter base porque é opinião não, pô. você pega o Alain Terça Livre e só fala bem do Bolsonaro mas até aí morreu o Neves, né Gina? Então, essa não valeu, Valder. Você foi desclassificado.
6: Não, não, não desclassifica. O concurso está em cima. Valder, por favor, eu te agradeço muito. Continua nessa busca. O é. curso está ali ainda. Zero. Busca
0: 068. Zero, 68. Valeu a tentativa, Valder. Só de... é, aí, ó, o Valder já se resignou. Putz, perdeu o busca, então. Perdeu.
6: Valder. Obrigado.
0: E olha, não é mais a Gina que vai pagar, teve alguém ontem que fez a oferta. Tipo,
6: Sim, está tá, tá, né? tá valendo, está valendo. Bom, é. gente, vamos lá, eu tenho é hoje. <risos> <risos> mas saiu no jornal, é, você está certo. Saiu mesmo, né? Saiu mesmo. Saiu mesmo,
0: saiu mesmo. É verdade, só não é notícia, né? <risos> Bom, tem bolsonarista até no Wall Street <risos> Journal. Então, eu não é. queria ver notícias, news.
6: Então <risos> vamos lá. Aqui. Por favor, Fê, o próximo, Israel. Bom, em Israel, a gente tem que prestar muita atenção nessa notícia, mas muitíssima, porque Israel, que era o aliado do Brasil, então, essa notícia diz o seguinte, uh, enquanto o coronavírus cresce no Brasil, uh, Bolsonaro ergue, uh, uh, Bolsonaro coloca em, em risco é isso, o, os o, judeus. Deus, exato. O que, que eles falam? Bolsonaro, durante uma manifestação, ele, ele ergueu a bandeira de Israel, e essa manifestação contra antidemocrática, anti-confinamento, para um Brasil que está convencido de que os judeus colocaram o Bolsonaro no poder, isto é um convite para o antissemitismo. Mais claro do que
0: isso. É o jornal Haaretz, é, é o mais é. importante de, de Israel. Né? Portanto, Exato. começa devagarzinho as pessoas da comunidade israelita começam a perceber o antissemitismo desse governo, que usa e abusa de emblemas nazistas, vocês viram o secretário Roberto Alvinho que fez, se paramentou de Goebbels com toda a indumentária, né, e depois vocês viram que fez Fábio Keingarten, que usou o emblema de, de Auschwitz nas campanhas do governo, as manifestações racistas de Abraham Weintraub, do, do ministro das Relações Exteriores, quer dizer, tá na cara que esse é um projeto de poder que não pode interessar um povo que durante dois mil anos sofreu todo tipo de diáspora, todo tipo de privação, né? Então, começam a abrir os olhos aí é, os israelitas e os judeus, de maneira geral, que ainda apoiavam essas crescências que se instalou no governo brasileiro. É ótima notícia. Onde mais
6: nós fomos? Ótima notícia. Inclusive, porque, Fábio? Eles agora estão pegando realmente um distanciamento, né? Você é, colocar... Um mais impopular está se tornando Bolsonaro, mais distanciamento eles querem, né? Inclusive, por este risco, né? de associar, e cre o crescimento do antissemitismo, não só no Brasil como no mundo, preocupa, mas no Brasil também, principalmente de um país que deveria ser aliado, era considerado um aliado, né? Bom, enfim, uhum. vamos para a próxima, por favor. Uh, peraí, Fê, 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 peraí, vamos, uh, o tempo da gente está curto hoje, ou, ou, ou a gente ainda tem Fábio? porque senão eu já... Pulo... A gente está
0: curto, mas a gente estica um pouquinho, não ah, tem tá problema.
6: então vamos lá, então vamos lá para a próxima, por favor, Fábio, por favor, essa daí, olha, é da Rússia, tá? E aí fala, Brasil supera a Itália, notícia de hoje, no número de mortos por coronavírus. A Itália tá com 33.689, e o Brasil está já com 34.021, ou seja, é, é uma coisa também que, que tá chocando o mundo, e obviamente fala que, fala do Bolsonaro, essa notícia fala que o Bolsonaro não... Não aplicou a política do, do confinamento, fala de, de uma série de coisas do Bolsonaro também. Essa é uma agência russa também, e é, é que tem, vai em diversos países da ex-União Soviética. Tá? Agora, vamos para o próximo, por favor. Felipe. Isso.
0: Que
3: Bulgária.
6: Que
0: Bulgária. Alfabeto fal... cirílico. Você sabe que eu fui. Quando a gente vai para o leste da Europa e vai nesses países que tem alfabeto cirílico, é uma coisa terrível, né? Eu, por exemplo, estava precisando comprar uma comida lá na Ucrânia, em Kiev, e vi lá uma placa. Falei: deve ser um supermercado. Era um hospital. <risos> Só dá para saber na hora que você abre a porta. Mas fala, Gina, o que, que diz aí em, nessa língua estranha? É, rude, é, após
6: que é. a crise do coronavírus arruinar a sua popularidade, e Bolsonaro começa a cortejar os seus ex-inimigos políticos. E essa notícia tem, é uma notícia bem longa, é uma, uma matéria bem longa deles, e fala também que o Bolsonaro quer cortar a, a publicidade em algum, a, um, coisa de alguns jornais brasileiros e tal, né, como Folha, Globo, querem realmente... É, uma certa até mesmo uma certa tentativa de, sabe, de como se fosse uma censura, né, eles falam isso bom, gente, pra, próximo, por favor olha o Marcos Morgenstein ele
2: falando eu, pra você
6: vou levo veramente portar-me via da Brasília e estar em Toscana fugir com esta malatia eu e tutti mei, belíssimo venite
0: eu vou junto também, me bota nessa, nessa
6: <risos> nesse bonde
0: aí, viu Marcos que eu quero ir junto também
6: Bom vinho, boa comida, nossa, Venite.
0: Venite, <risos> Venite.
6: É, Vamos lá. É uma é uma é uma perolazinha especial. Hum? Por quê? Porque esta daí ela simplesmente chama Bolsonaro de Nero. Ah, vocês não estão acreditando, Hã? Então, por favor, Fê, coloca a próxima. Se não, se não sabe qual é o risco, Fábio? Que o pessoal ah. é? Viu? O pessoal acha que eu estou inventando Ninguém entende, o alfabeto acha que é invenção Olha só Na Bulgária
0: Bolsonaro, O Nero brasileiro, é brasileiro? É Não fui eu que inventei Nero deve estar revirando Na tumba dele, viu Com essa comparação <risos> assim, Comigo, o que eu tenho a ver com isso <risos> Temos imagina.
6: Não, essa daí era para encerrar.
0: Tá então, a nossa maratona da Gina pelo noticiário mundial, atrás de alguém que fale bem do estrupício que nós temos aqui como presidente, por hoje, mais uma vez, chega ao seu fim frustrado. Gina, cansada, lanhada pelo esforço jornalístico, vai se recolher agora a um sono profundo, porque ela passou a noite inteira na internet, isso já há dias, semanas, incansavelmente procurando notícias sobre o Bolsonaro, não acha ninguém que seja capaz... De enaltecer assim, o comportamento, o governo, sei lá, a lisura, é alguma coisa do nosso capital.
6: É, mas quando o Valder me falou, eu fiquei todo entusiasmado, encontrou, encontrou, encontrou.
0: Deu ruim, deu, ah, deu ruim, ruim Valberto, deu ruim. Não foi dessa vez, mas a tentativa dele foi boa, bateu na trave. busca é continua na garagem, tá? Olha aqui, Be ó. Não, é
6: Bolsonaro, é. Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro. Fala é. é. ah no jornal, né? Não fui eu que inventei. Ah. Muito bem. Ah. Gina,
0: como é que eu faço para mandar para você a camiseta do Somos 70%? se que a gente chega a 90%. Você me liga para me falar isso, tá bom? Tá bom.
6: Tá bom. Beijo para mamãe também, para Dudu, para o Zé, para os gatos, para os gatos de vocês, pros os gatos da Bete Brasília, tá? Beijo, mamãe beijo ah, beijo, até daqui a pouquinho
0: e aí gente, vamos lá olha, Lula, nós estamos tão atrasados você nem imagina, vamos fazer a nossa corridinha agora a Jéssica vai matar a gente, viu vai. Fernanda, tela cheia aí, dedo nervoso olha só, o governo que manda 84 milhões do, do Bolsa Família para a publicidade, para as fabriquinhas de fake news do Fábio Weingarten é o mesmo governo que elevou o preço de gás de cozinha em 5% em plena pandemia quando ninguém tem dinheiro para nada antes que o consumidor pudesse sentir os cortes decorrentes da, da baixa do petróleo. Próxima manchete, na tela, Fernando. Você, Lu.
1: Prorrogar desoneração da Folha salvará empregos, afirma Maia. Medida que estende benefício, passou pela Câmara e precisa do aval do Senado.
0: BNDES lança programa de 3 bilhões para socorrer usinas de cana.
1: Pacote de incentivo alemão distribui 300, 300 libras. Ah, nossa, agora me, é libras ou euros? Euros, euros. Euro, Euro, euros, desculpa, gente. 300 euros por criança. A ministra da Economia chama programa de 130 bilhões de euros, o maior de todos os tempos.
0: Ou seja, 2 mil reais por criança, tá? Por criança na Alemanha. Tá? aqui é. é 200 reais por família. É. Vamos eu daqui agora. Itaú receberá 4 milhões e 700 mil. É, clientes por tarifas cobradas de forma indevida. A instituição que pagará 18 milhões a consumidores após acordo com o Banco Central, diz que houve falha de sistema.
1: Concessionário e escritório reabrem hoje em São Paulo. setores poderão funcionar por quatro horas diárias na capital, fora do horário de pico de trânsito e com limitação de público.
0: Se o seu patrão te obrigar a trabalhar, verifique se ele mesmo vai trabalhar, tá bom? Se ele não foi, vaza. Vai para sua casa e fica lá como ele, que está se protegendo Quanto bota o seu gado para produzir dinheiro para ele. Próxima manchete daqui. Flexibilização da quarentena. Pressiona a escola privada a reabrir.
1: e atende Guedes e desidrata projeto do futuro. Esse plano para universidades particulares levou quase um ano para ir ao Congresso.
0: Coronavírus mata mais de uma pessoa por minuto no Brasil. Com 1.473 mortes registradas em 24 horas, país passa a Itália e supera 34 mil óbitos.
1: Pesquisa recruta profissionais de saúde para testes da vacina no Brasil.
0: Tristeza. O menino morre ao cair de um prédio onde a mãe trabalhava. A criança estava sob cuidados da patroa, indiciada por homicídio culposo. Muito esquisito mesmo esse caso. É, é, é,
1: é, triste demais. Nossa, já, eu, é. cheguei, eu chorei muito. Deus me livre. O futuro do inquérito. O Supremo Tribunal Federal deve ter maioria para investigar fake news. A Aras reconhece ataques
0: que não quer dizer nada, porque Searas aí reconhece para poder esconder, ele é o escondedor-geral da República. Próximo destaque, está aí na tela, em Aceno Supremo, Ramos se reúne com Rosa Weber. O Planalto quer evitar desgaste e busca aproximação com a corte responsável pelo inquérito da fake news. O Ramos aí é o Luiz Eduardo Ramos, né? O, 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 o ministro Luiz Eduardo Ramos, que é militar. Vai lá, Lu, você agora.
1: Vai entrar, Zambelli se calam em depoimentos à Polícia Federal. O ministro entregou declarações por escrito em inquérito sobre racismo. Deputada é investigada em apuração sobre fake news.
0: Me bota na tela cheia aí, Fernando. Tira essa e me põe na tela cheia. Aí o ministro vai entrar, sendo carregado no ombro uma vez mais, pelos seus seguidores, quando saiu do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, notícia na tela, Fernando. Sou eu agora, né? PT decide lançar Benedita da Silva para a Prefeitura do Rio. Com desistência de Freixo, a deputada, que seria vice, vai liderar a chapa na disputa pelo município. Ela ainda vê chances de união contra Crivella.
1: Esquema para fraudar licitações na saúde tem mais de 100 laranjas. Polícia Federal investiga se empresário preso no Rio usava diferentes organizações sociais para burlar licitações.
0: Manchete do jornal O Globo, interior sob risco, mortes por Covid-19 chegam a crescer mais de 300% no interior do estado do Rio.
1: Tem até engarrafamento, com menos restrições o Rio de Janeiro volta a ter trânsito lento.
0: Escolas estaduais do Rio vão funcionar para dar merenda, justiça manda o governo fornecer alimento a 700 mil alunos, mas sem verba para cestas básicas a educação vai reabrir unidades a partir desta segunda-feira.
1: Governo estende ajuda, mas quer valor menor. Fábio, se você puder me ajudar, porque está muito pequenininho. Vamos
0: lá. A equipe econômica concorda com o pagamento por mais dois meses, mas defende que o auxílio de até 300 reais. No Congresso, onde a medida precisa ser aprovada, parlamentares querem a manutenção dos atuais 600 reais, que já são né, insuficientes para uma família inteira. Pois é.
1: Vou daqui. Tribunal de Contas da União vê indício de fraude em acordos de 500 milhões de reais. Força-tarefa encontra suspeita de irregularidade em 55 contratos de empresas de tecnologia com o governo federal e vê risco de corrupção.
0: CPI admite erro e tira jornal da lista de fake news. Consultores legislativos reconhecem equívoco e retiram a Gazeta do Povo da relação de veículos que espalham é, conteúdo inadequado. E aqui eu quero dizer para vocês que a revista Fórum que também havia sido indevidamente colocado entre os emissores de fake news também foi retirado, houve um recurso do Renato Rovai, e aí é óbvio que não tem nenhum sentido acusado, sabe? uma coisa é um site que tem posição política definida a outra é dessa malha miliciana de, de blogueiros aí que inventam notícias falsas para é, bombar o governo Bolsonaro, né? então tá aí a notícia, é, saiu a Gazeta do Povo, saiu também a revista Fórum, próximo destaque Lu?
1: Para mim acabou aqui, não acabou?
0: Não, continua, continua.
1: Eita! É. Sério? Então Sim, vamos lá.
0: Né? Vou ler aqui, olha. TCU vem disso, de... atualiza aí o seu PPT, que, que você vai ver que tem muitos mais. TCU vem disso de fraude em acordo de 500 milhões, força tarefa encontrada, encontra suspeita de irregularidades em 55 contratos de empresas de tecnologia com o governo federal e vê risco de corrupção. Eu vou, enquanto o aluno não coloca o dela lá, vou lendo eu aqui para você, tá? É. Ah, não, acabou. Agora acabou. Ah, assim. não tá. Achei que
1: estava tá muito errado. É, Fábio, só queria, assim, toda a minha solidariedade à mãe do Miguel, viu? Que Deus dê muita força para ela ou que ela acreditar pra, nesse momento tão difícil.
0: Tá. Toda a nossa solidariedade também a cada uma dessas pessoas que estão morrendo, uma a cada é. minuto pela, pela eu, pandemia. Muito né? muito é. Nós temos um país que hoje é, é, é um grande cemitério, né? E é um, é um cemitério onde jaz também a nossa esperança de que essa situação toda passe, porque parece interminável. Mas a gente tem que lembrar aqui um velho provérbio, não sei de quem é, mas fala não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, tá? Um dia a gente vai ver esse pesadelo que se abateu sobre o Brasil sendo é, julgado pelos tribunais, inclusive o Tribunal Penal Internacional lá em Haia, na Holanda, né? É isso, gente, terminamos. Boa aula agora com a Jéssica, são 8 h 18 terminou um pouquinho mais tarde hoje. É... Né? Os de vocês que nos apoiam, independentemente do nível do patrocínio, já receberam o, o clipping dos jornais de hoje. Né? Se a, o lead dos jornais interessou, por favor, procurem nos sites as matérias desses jornais. E eu recomendo fortemente que assinem algum dos jornais, aí, porque a imprensa brasileira precisa ter esse financiamento assim como nós precisamos. Vamos embora?
1: Vamos Tchau, que a André já está... Corre, corre, corre.
0: Beleza, Adé, tchau. É, tá a nossa gente, a Vamos lá. Tchau, é Aqui é um regime militar também, a Andréia é a nossa generala, aqui ela tem uma gente, a liberdade de expressão aqui é zero na gestão dela. Você viu, vê o palco meu. <risos> Tchau gente, bom dia para vocês, a gente se vê daqui a pouquinho no Tertúlia e ao meio dia tem Estado de Direitos. E olha, hoje tem estreia de um programa muito legal aqui, chama Namastreta, é um programa que vai tratar sobre meditação sexta-feira, para gente terminar a semana assim, muito leve, porque sabe, né? O fim de semana vai ser terrível. O nome tá vem...
1: Os nomes são maravilhosos. Namastre,
0: na Namas... Namastreta. Treta.
1: Vocês vão
0: ver a pessoa mais agitada do mundo que faz meditação o dia inteiro. É muito <risos> legal. Chama Carol Appel. Ela é uma graça. Vocês vão adorar a conversa <risos> com ela, tá? Depois vocês vão ver, porque nem todo mundo que medita fica parecendo um monge budista. Assim, um monge. <risos> <risos> Tchau, Lu. Um beijão pra você, muito obrigado Beijo. mais uma vez, tá?
2: Beijo. Mandar um
0: abraço pro Maridão aí, tá?
2: Ah, daqui a
1: pouquinho ele vai, pra, vai tomar conta dos pais. Vem aqui pra. Deixa tá fazer a camiseta, pô.
0: Ai. Isso mesmo, isso mesmo. Tchau, beijão pra vocês, muito obrigado, gente, pra vocês que nos assistiram aqui. Estamos de volta na segunda-feira, sete da manhã, em ponto aqui, tá bom? Daqui a pouquinho as camisetas à venda no, no nosso site, tá? Tchau, tchau, tchau. Até, até já.